0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند. آیا فیزیک می رفتار اجتماعی را توضیح بدهد؟ نوشته فیلیپ بال ترجمه حسین کازرون منبع نوتیلوس ترجمه شده در سایت ترجمان گوئنده اکرم عبدی باربارا دیانجلیس روانشناس و چهره مشهور رسانه‌ای میگه عشق نیروی قوی‌تر از سایر نیروهاست صرف نظر از اینکه با اون موافق باشید یا نه این تعبیر دیانجلیس در واقع کاری است که ما همیشه انجام میدیم یعنی استفاده از زبان فیزیک برای تبیین پدیده های اجتماعی. من به طرز مقاومت ناپذیری به اون علاقه من شده بودم. تو نمیتونی منو مجبور کنی. ما قدرت افکار عمومی رو درک کردیم. من از این سیاست ها گریزانم. ما نمیتونیم برای اندازگیری هر کدوم از این نیروهای اجتماعی از روش‌های اندازگیری جاذبه یا نیروی ربایش مغناطیسی استفاده کنیم اما نه تنها زبان فیزیک وارد تفکر ما شده بلکه خیلی از مدل‌های مهم رفتار اجتماعی ما هم بر این استعاره‌ها بنا شدند. از مدل‌های رفتار اقتصادی گرفته تا مدل‌های روانشناسی حالا سؤال اینه که آیا ما واقعا می از این زبان استفاده کنیم؟ تشبیه مردم به برادههای آهن یا ذره هایی که نیروهای نامرئی اونها رو این طرف و اون طرف میبرند کمی قریب و حتی آمیز به نظر میاد اما خطر اینگونه تعابیر و استفاده از فیزیک اجتماعی چندان به دلیل سلب جنبه انسانی از افراد جامعه نیست بلکه خطر زمانی پیش میاد که ما از فیزیک مناسب برای توصیف جامعه استفاده نکنیم. فیزیکتان ها دریافتن که نظام طبیعی رو نمیشه همیشه با استفاده از الگوها و معادلات سنتی تبعین کرد که در اون همه چیز به سوی وضعیت صبات و آرامش سوق دارند. سازان اجتماعی هم باید مراقب باشند تا مبادا با بکارگیری دیدگاه نامناسب و فیزیک مهور خودشون به جهان اجتماعی اون رو به یک ماشین خوشک نیوتونی تبدیل کنن. طوری که انگار جامعه فقط یک مسیر برای کار مناسب پیش رو داره. باید توجه داشت که جامعه به ندرت به حالت صبات و تعادل میرسه. فیزیک اجتماعی باید همواره یک خاصیت ویژه انسانی رو در نظر داشته باشه، یعنی قابلیت قافلگیر کردن. حوزه اقتصاد، حوضه که میشه در اون هر دو جنبه جذابیت ها و همینطور مشکلات فیزیک اجتماعی رو دید. واقعیت اینه که آدام اسمیت هیچ وقت اصطلاح نیروی بازار رو به کار نبرد. اما روشنه که این نگاه استعاری رو در پس ذهن خودش داشته. اون برای تبیین چگونگی تغییر قیمت و میلشون برای رسیدن به نرخ طبیعی از نظریه جاذبه نیوتون و نیروی نامرعی جاذبه استفاده کرده. این نظریه یک قرن پیش از اون در فیزیک مطرح شده بود، آدام اسمیت در کتاب مشهورش با عنوان ثروت ملل هم دست نامرعی رو نیرویی معرفی میکنه که تعادل در اقتصاد رو حفظ میکنه. استفاده از ادبیات نیوتونی منحصر در آدام اسمیت نبود. در اون زمان مکانیک ماشینی نیوتون مدلی بود که برای تبیین تمام پدیدههای طبیعی به کار میرفت. این مدل حتی برای تبیین سازوکار بدن انسان و جامعه هم استفاده می‌شد. ژان توفیل زاگولیه، فیلسوف طبیعی فرانسوی، در شعری که در سال 1728 در ستایش قدرت جهانی نظریه نیوتن سرود، اهمیت این نوع نگاه به دنیا و استفاده از استعاره جاذبه را این توصیف کرد. دیدگاهی جهانی در دنیای سیاست و فلسفه. تا قرن نوزدهم، این باور به صورت فراگیر در بین اندیشمندان وجود داشت که قوانین حاکم بر اقتصاد مثل قوانین نجومه و هر گونه مداخله در کارکرد این قوانین مثلا تلاش برای تنظیم بازارها نه تنها عملی غیر معقوله بلکه برخلاف طبیعته و کاری غیر اخلاقی به حساب میاد اونطور که رالف والدو امرسون نویسنده آمریکایی میگه قوانین طبیعت در تجارت هم جاریه همونطور که باتری اسباب بازی اثر نیروی الکتریسیته رو نشون میده تغییرات سطح دریا تابع همون قوانینیه که ها رو در جامعه با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می کنند. هر گونه دستکاری یا تلاش برای قانونمند کردن این روند موجب خسارت میشه و به افزایش بی رویه ی عرضه یا ورشکستگی مردم منجر میشه قوانین نهفته در عمق این جهان در دنیای اتم ها و کهکشان ها یکسان عمل می کنند. یکی از ایرادهای مهمی که به این نوع فیزیک انگاری اقتصاد وارده اینه که اگرچه حرکت سیارات مطابق با محور ثابت چرخشی اونها در فضاست، تغییرات در اقتصاد تابع میل مردم یا به قول جان مینارد کینز روح حیوانی جامعه است. اما این امیال رو نمیشه با همون قوانین ریاضی تبیین کرد که بر فیزیک سیارات حاکمه. و از این طریق دست به پیش های مکانیکی دقیق زد. دانشمندان قرن هم و اوایل قرن نوزدهم تصور میکردند که تونستند این طبیعت متغیر انسانی رو که تابع میل و هوس انسان هاست با توسل به علم آمار رام کنند. اینکه خیلی از اعمال ارادی انسان ها کاملا تابع قوانین قابل اتکای آماریه خیلی از افراد رو شکه کرد مثل ارتکاب جرم یا خودکشی یا حتی اتفاقاتی که کاملا تصادفی و غیر ارادی به نظر میرسن نه تنها نرخ میانگین همواره کم و بیش ثابت میمونه بلکه انحراف از سطح میانگین هم تابع منحنی مکانیکی و پیش بینی پذیریه که با عنوان منحنی زنگول شکل یا منحنی گاسی شناخته میشه نامی که بر اساس اسم کارل گاس ریاضیدان مشهور آلمانی برای اون انتخاب شده بر این اساس جای تعجب نداره که برخی متفکران علوم اجتماعی که با توسل به آمار در صدد فهم جامعه بودن در رشتههای های علوم فیزیک تحصیل کردند. کسانی مانند پیر سیمون لاپلاس فرانسوی و آدولف کتلهی بلژیکی دریافتن این حقیقت که خیلی از پدیدههای اجتماعی با منحنی گاسی همخوانی دارند چیز عجیبی نیست چرا که می‌دونیم برآمد کمی اتفاقاتی که مستقل از هم رخ می‌دهند تابع منحنی توزیع نرماله این در واقع انعکاس این واقعیت که حوادث تصادفی عموما تابع قانون احتمالات هستند اما دانشمندان قرن 19 هم با کشف این حقیقت تصور می‌کردند قوانین اجتماعی هم مثل قوانین مکانیکی نیوتون ثابت و بدون تغییرند این باور دیدگاه آگوست کونت فیلسوف فرانسوی مبنی بر طبقاتی بودن علوم را تقویت می کرد. او معتقد بود تمام علوم تابع قوانین ثابتی هستند که به ما در پیش بینی حوادث کمک می البته بعد از اون که این قوانین رو به خوبی دریافتیم همچنین تمام این طبقات علوم هم تابع الگوی فیزیک نیوتنی هستند فیزیک نیوتنی هم در نگاه کنت حکم شالوده تمام علوم رو داشت کونت معتقد بود برای تکمیل پروژه‌ای که نیوتن آغاز کرده، باید علمی به نام فیزیک اجتماعی تأسیس بشه. اگه واقعاً اینطوره، منشأ قوانین اقتصاد کجاست؟ شواهد نشون میده که این قوانین در عملکرد تک تک تاجران، واسطه‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار ریشه داره. اما چطور میتوان عامل تصمیم و میل انسانی رو که قبلا در موردش حرف زدیم در این معادله گنجوند؟ یک بار دیگه به نظر میرسه پاسخ رو باید در علم فیزیک پیدا کرد. در میانه قرن 19 استدلال آماری فراگیر بود، بر همین مبنا جیمز کلرک مکسویل و لودیش بولتسمان دو دانشمند قرن 19 این الگو رو برای تبیین رفتار ماده به کار گرفتند. تلاش اونها برای تبیین چگونگی افزایش خواس جسمی گازها مثل فشار، دما، و حجم و همینطور جنبش ملکول های بیشمارشون در صورت ایجاد شک حرارتی موجب به وجود حوزه جدیدی با عنوان مکانیک آماری شد از اون زمان تا امروز این حوزه به شکل گیری نظریه زرعی ماده منجر شده نکته که در کار اونها اهمیت داشت این بود که دیگه نیازی به فهم عملکرد تمام ملکول نبود با این روش پژوهشگران میتونستند با نادیده گرفتن ویژگی های اختصاصی هر ملکول میانگین عملکرد ملکول ها رو لحاظ کنند. به این ترتیب، آشفتگی دنیای ذره ها به نظم ذره ها تغییر پیدا کرد و دانشمندان رو قادر به پیش بینی عملکرد اونها کرد. این روی کردها به سرعت راه خودشون رو به حوزه اقتصاد باز کردند. در سال 1900 فیزیکدان فرانسوی به نام لویی باشلیه به نتایجی دست یافت که منجر به شکلگیری نظریه گام تصادفی شد با وجود این پنج سال گذشت تا آلبرت انیشتن از این نظریه برای تبیین پدیده موسوم به حرکت برانی تفسیر دقیقی ارائه کند پدیده‌ای که به جنب و جوش رقص مانند ذرات معلق در آب اشاره داره اما باشلیه از این نظریه برای تبیین عملکرد ذرات ماده استفاده نکرد، بلکه این الگورو برای نشون دادن نظم نوسانات بازارهای سهام به کار برد. از این مهمتر نظریات دانشمند آمریکایی جوسایا ویلیام گیبس بود. که در اوایل دهه 1900 تونست چارچوب مکانیک آماری رو مطابق با کارکرد امروزی اون شکل بده. شاگرد گیبز ادوین بیدویل ویلسون در نهایت استاد راهنمای اقتصاددان مشهور پل ساموئلسون شد. او کسی بود که تز دکتراش بنمایه کتاب مشهوری شد که در سال 1947 با عنوان بنیانهای تحلیل اقتصادی منتشر شد. ساموئلسون در این کتاب با به استدلالهای آماری مثل استدلالهای گیبس زیر بنای ای به نام اقتصاد خرد رو بنیان گذاشت. این حوزه به تبیین چگونگی تأثیر عملکرد کنشگران خورد در تغییرات اقتصادی می پردازه نتیجه این امر ظاهراً خیلی جذابه نظریه های فیزیک در علوم دیگه هم کاربرد دارند اما مشکل اینه که فیزیکی که برای توصیف نظامی مثل اقتصاد به کاربورده می شد فیزیک اشتباهی بود مکانیک آماری که گیبز و دیگر اندیشمندان اون رو بنانهاده و توسعه دادن، نظریه سیستم هایی بود که از ذرات فراوانی تشکیل شدند و به مساله این نظام ها در وضعیت تعادل می پرداخت. وضعیت تعادل یعنی وضعیتی که ذرات این نظام ها، مثلا ملکول های آب در یک لیوان، در حالت صبات و آرامش و با حرارتی یکسان قرار دارند. پارادایم نیوتونی و همینطور ایده دست نامری آدام اسمیت این متفکران رو به این تصور انداخت که بازارها هم میل به تعادل دارند و به سوی وضعیتی با ثبات پیش میرند در این بازارها قیمت‌ها ارزش واقعی خودشون رو پیدا خواهند کرد و عرضه و تقاضا متعادل خواهند شد بنابراین بازارها علال باید با صبات باشند. اما همه ما میدونیم دونیم که بازارها اینطور نیستند. البته که اقتصاددانان هم این نکتر رو میدونند اما تصور سنتی اینه که نوسان قیمتها غالبا مربوط به پدیده ی نویز سفیده و پدیده تصادفیه. مثل تفاوت اندک حرارت در نقاط مختلف یک لیوان آب یا نویز الکتریکی در یک مدار زمانی که این صبات از بین بره تقریبا مثل این میمونه که دماسنجی درون یک جام آب افزایش سریع دما به سوی نقطه جوش یا افت شدید اون به سمت دمای انجماد رو به ما نشون میده اما چطور ممکنه چنین اتفاقی به صورت ناگهانی رخ بده تبیین مرسوم در نظریه اقتصادی اینه که در چنین وضعیتی بازارها در واقع تحت تأثیر شدید یک عامل بیرونی قرار دارند. خواه یک تصمیم اقتصادی باشه، خواه تغییرات فناوری، حادثه ای طبیعی یا هر چیز دیگه. این عامل بیرونی موجب میشه تا تمایل بازار به ثبات و سکون دستخوش تغییر بشه. اما توضیع آماری نوسانات در اقتصاد در دنیای واقعی هیچ وقت به شکل نویز سفید تصادفی در یک وضعیت تعادلی نیست. شکل این نوسانات خیلی تند و تیزه یا اونطور که اقتصاددانان میگن به شکل توزیع توضیح دمکلوفته. این واقعیتیه که از قدیم برای اقتصاددانان روشن بوده اما تبیین شفافی برای اون وجود نداشته. با این همه برخی نظریه های مهم اقتصادی الگوی دمکلفت رو نادیده می گیرن. فرض این نظریه ها بر اینه که نوسانات همواره تابع الگوی روشنی مثل نویز سفید گاسی هستند خطاهای ناشی از این نادیده انگاری و اساسا نفی این نکته که بازار میتونه به طور مستمر و ناگهانی شاهد نوسانات بزرگ باشه بخشی از عوامل مؤثر در سقوط بازارها در سال 2008 شناخته می شوند. برایان آرتور، اقتصاددان مؤسسه سانتافه در ایالت نیومکزیکو معتقد این میانه بر تعادلی راه طبیعی برای تبیین الگوها در اقتصاد بود. همچنین راهی بود که بشه اونها را تحلیل ریاضی کرد. این راهی فهمیدنی و حتی مناسب برای پیشبرد علم اقتصاد بود. شالوده اصلی اون یعنی نظریه تعادل عمومی نه تنها به لحاظ ریاضی قابل تحسینه بلکه در الگوسازی اقتصاد هم به ما کمک میکنه تا اقتصاد رو به صورت کلی و جامع ترسیم کنیم. اما به عقیده آرتور ای که برای این کار میپردازیم هم بالاست. چرا که این دو نگاه مدلی از اقتصاد رو ترسیم میکنه که در دنیای منظم افلاطونی و در وضعیت ثبات و کماله و همه چیز پیش بینی پذیره اما جای ابهام، آشفتگی و واقعیت در این دیدگاه خالیه امروز روشنه که بازارهای اقتصادی پر از نشونه هستند که فیزیک دانان با نگاه به اونها میتونن پی ببرند که این نظام در تعادل قرار نداره. البته این به این معناست که فیزیک آماری گیبز مدل مناسبی برای تحلیل بازار نیست. به علاوه بهترین تبیین برای نوسانات قیمت تلقی اون به عنوان پدیده‌ای که عمدتا محصول پویایی داخلی خود بازاره، نه به عنوان تجمیع تصمیمات تصادفی مستقل از هم که تحت تأثیر نیروهای بیرونی قرار داره، یعنی همون مدل مرسوم. در این نظام، هر تصمیمی بر تصمیمات دیگه هم اثر میگذاره. به نظر میرسه نوسانات بزرگ مثل افسایش بیرویه قیمت ها یا سقوط بازار محصول رفتار گلیه. یعنی هر کس همون کاری رو میکنه که دیگران میکنند. این پدیده در دنیای واقعی به راحتی تشخیص پذیره و اقتصاددانان هم با اون آشنا هستند. وقتی کینز از روح حیوانی حرف میزنه تا حدودی به همین نکته اشاره داره. پلگوهای اقتصادی مبتنی بر عدم تعادل که بتونن جایی هم برای تاثیر بازخورد و نتایج تصمیمات کنشگران در نظر بگیرند، خواهند تونست اینگونه پدیده ها رو هم توضیح بدند. با وجود این، خیلی از اقتصاددانان در برابر استفاده از ابزارهای امروزی فیزیک آماری مقاومت کردند. این ابزارها، امروزه به راحتی میتونن نظام های مبتنی بر عدم تعادل رو هم تحلیل کنن. چرا اقتصاددانان از این ابزارها استفاده نمی کنند؟ پاسخ به این سوال کمی پیچیده است. برای ساموئلسون، وضعیت غیرتعادلی به معنای درفتادن با درک مستقیمه. او در سال 1947 اینگونه نظر خودش رو تشریح میکنه. موقعیت های بی و غیر تعادلی حتی اگه واقعا هم وجود داشته باشند، وضعیت های و ناپای دارند. شنوندگان این پادکست تا به حال چند بار تخم و موقعی رو در حالت ایستاده دیدن. با این همه، ما حالا می‌دونیم که چنین وضعیتی خیلی فراگیرتر از اونه که اون تصور می کرد. این وضعیت در اکوسیستم، آب و هوا و در اجتماع هم دیده میشه اینرسی و تمایل به سکون در بین دانشگاهیان هم میتونه دلیلی بر این مسئله باشه با توجه به زحماتی که ساموئلسون و دیگران برای ترسیم الگوهای منظم حل شدنی و متعادل از نظام اقتصادی کشیدند میشه درک کرد که تغییر نگاه اونها مستلزم از دست رفتن زحمات زیادیه حتی برخی به من گفتند مجلات علمی وجود دارند یا حداقل در دهه گذشته بودند که هر مقاله‌ای رو که نگاهش به اقتصاد مبتنی بر الگوی تعادل نباشه بدون برزی بیشتر رد می‌کنند این قطعا دانشی ملالانگیزه. ممکنه دلایل ایدئولوژیک هم در این امر دخیل باشند اقتصاددانان دانشگاهی نسبت به اتهام دخیل بودن ایدئولوژی در الگوهای ریاضیشون حساسن و چنین اتهامی رو عموماً با عصبانیت پاسخ میدن اما بذارید اینطور بگم اگه یکی از شاهد نظران حوزه اقتصاد یا یه سیاست یا بانکدار باشید و همینطور در معرض پذیرش این باور قرار بگیرید که بازار همه چیز رو می دونه و قانون گذاشتن برای بازار از اساس غلطه اون وقت ممکنه به راحتی پی ببرید که نظریه های اقتصادی مبتنی بر تعادل دیدگاه های شما رو تایید می کنن اونطور که آرتور میگه. اگه ما وضعیت تعادلی رو پیش فرض در نظر بگیریم، در واقع جلوی چشم خودمون فیلتری گذاشتیم و خیلی چیزها رو در اقتصاد نمیتونیم ببینیم. اصولا تعریف وضعیت تعادل مستلزم اینه که زمینه‌ای برای بهبود موقعیت و تغییر اوضاع متصور نشه. و هیچ چشماندازی برای پویایی، خلق یا در نظر گرفتن پدیده های و ناپایا وجود نداشته باشه. بنابراین هر چیزی در اقتصاد که مستلزم تغییر و بهبود ساختاره باید کنار گذاشته بشه و از نظریه حذف بشه. مثل انتباق و سازگاری، نوآوری، تغییرات ساختاری و حتی خود تاریخ علت این ماجرا هرچی که باشه نتایج اون وخیم و ترسناکه. افثانه تعادل در بازار برخی رهبران سیاسی رو برون داشت تا ادعا کنن که دوران چرخی رشد بیرویه و ترکیدن حباب در اقتصاد دیگه به سر اومده و این مسائل مربوط به گذشتند. اون هم درست چند ماه قبل از بحران اقتصادی سال 2008 که اقتصاد جهانی رو تا آستانه ورشکستگی کشند. اگرچه امروز دیگه بعید کسی چنین ادعایی کنه، اما به نظر نمی رسه نارسایی آشکار در الگوهای اقتصادی موجود منجر به تجدید نظر در مسائل بنیادین علم اقتصاد شده باشه. بنابراین دلیلی نداره که امیدوار باشیم این رشته در آینده بتونه راهنمای مطمئنتری برای ما باشه. اکتانون حدود یک قرن سرگرم یافتن بدیلی برای الگوهای تعادلی بودند. همین الگوهای تعادلی بودند که در به وجود اومدن بحران سال 2008 نقش داشتند. لارز آنساگر، دانشمند نروژی و قطعاً یکی از نوابق بسیار ناشناخته قرن 20 تومه. اون رو احتمالاً میشه اولین کسی دونست که تلاش برای یافتن الگوهای بدیل رو در دهه 1930 آغاز کرد اون نشون داد که چطور میشه روابط بین نیروهایی که موجب خروج سیستم از حالت تعادل میشن مثل تغییر دما رو با توسل به قواعد ریاضی اندازه گیری کرد بر اساس روش اون، سرعت فرایندهایی رو که نتیجه این نیروها هستن هم میتوان اندازگیری کرد. آنساگر برای این کارش تونست در سال 1968 جایزه نوبل شیمی رو از آن خودش کنه. نوبل شیمی دیگری هم در سال 1977 برای تفصیل نظریه ترمودینامیک غیرتعادلی به دانشمند تبار ایلیا پریگوژین اهدا شد. ادعای پریگوژین هم این بود که اگر از وضعیت تعادل حقیقی چندان دور نباشید، سیستم وضعیت خودش رو به گونهی تنظیم میکنه که آنتروپی یا به زبان ساده بی نظمی با ناچیزترین نرخ گسترش پیدا میکنه. اون همچنین نشون داد که هرچه قدرت نیروهای دور کننده ی سیستم از وضعیت تعادلی بیشتر باشه، احتمال تغییرات ناگهانی در وضعیت کلی سیستم هم بیشتر میشه. چیزی شبیه به تغییر ساختار بین مایع و جامد. به علاوه این وضعیت‌های بی‌تعادلی الزاماً بی‌نظم و به صورت هرج و مرجی نیستن. اما ممکن کننده ای از دل اونها سر در بیارن. تجربه هم تمام اینها رو تایید کرد از قرن نوزدهم این نکته معلوم شده بود که اگه ظرفی حاوی ماده مایع رو از زیر گرم کنیم تراکم مایع گرم شده کمتر میشه. سپس، به علت انتقال حرارت بین ملکول ها اونها به سمت بالا حرکت می کنن. وقتی مایه به سطحی از حرارت رسید، جریان انتقال گرما به شکل اجزای منظم در میاد و مایه رو به صورت چرخشی از پایین به بالا و بالعکس حرکت خواهد داد. الگوی این جریان های چرخشی هم تصادفی نیست. در وضعیت مناسب، اونا میتونن تابع الگویی بسیار منظم باشند مثلا به شکل دسته ای از نوارهای راه راه یا شبکه ای از الگوهای ششزلی. این اتفاقات در وضعیت تعادلی رخ نمیدن. اگه وضعیت تعادلی بود، از ابتدا انتقال حرارتی وجود نداشت. با وجود این، اونها بسیار منظمند اونها نمونه‌ای از پدیده‌ای هستند که پریگوژین اون را ساختار برگشت ناپذیر مینامید. یعنی وضعیت غیر تعادلی که انرژی را از هم پراکند و سیستم رو به سوی عدم تعادل سوق می‌ده. نمونه های از این ساختارهای منظم و پایارو میشه در مدارهای انتقال حرارت در اقیانوس یا جو زمین هم مشاهده کرد. هنوز تا فهم کامل فیزیک غیر تعادلی فاصله زیادی داریم. یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در این حوزه که از سالهای دهه 1990 به این سو مطرح بوده، تبیین وضعیت بحرانی خارج از حالت تعادلی است. وضعیت هایی که مدام با نوسانات شدید همراهند. این نوسانات بگونه ای هستند که اجزای سیستم رو به شکل تپهی از دانه های گندم در میارند. این اجزا مدام در حال فرو ریختن های ناگهانی مثل بهمن هستند به نظر میرسه چنین حالتی در خیلی از پدیده های طبیعی دیده میشه به عنوان مثال میشه به حرکت ازدهامی حشرات ها و الگوهای فعالیت مغز اشاره کرد برخی هم ادعا کردند که نظام اقتصادی هم احتمالاً به طور دائمی در وضعیت بحرانی قرار داره البته بحرانی به این معنای فنی که در اینجا اشاره شد اگرچه در اوضای فعلی استفاده از این اصطلاح در معنای عامیانه اون هم چندان دور از واقعیت نیست محققانی مثل کریستوفر جارزینسکی از دانشگاه مریلند و گوین کروکس از لابراتوار ملی لارنس بریکلی در کالیفرنیا در تلاش تا ترمودینامیک غیر تعادلی رو در همون وضعیت محکم ذره قرار بدن که ماکسول و گیبز برای ترمودینامیک تعادلی بنا گذاشته بودند یعنی تبیین چگونگی تأثیر تعاملات و الگوهای حرکتی اجزا بر رفتارهای کلان یک سیستم اشتیاق به ساختن مودلهای از پایین به بالا برای تبیین تأثیر ذره ها بر سیستم در حوضه های اجتماعی همیشه وجود داشته این ایده که تعاملات اجتماعی هم تابع قوانین فیزیک خود هستند در دهه 1950 مطرح شد در اون زمان، کورت لوین، روانشناس اجتماعی ادعا کرد که مردم به لحاظ روانشناسانه شبیه به ذرات بارداری هستند که تحت تأثیر میدانهای نیرو قرار دارند. میدانهای نیروی مثل باورها، آدتها، رسوم و سنتها. در سال 1971 هم، دانشمندی استرالیایی به نام آلف هندرسون، اعلام کرد که مدل‌های گازهای میکروسکوپی که مکسول و بالسمن مطرح کردند زیربنای مناسبی برای فهم رفتارهای جمعی انسانها به دست می او نشون داد که چگونه میتوان سرعت حرکت مردم در پیاده رو رو با استفاده از الگوی توضیح آماری شبیه به منحنی زنگول شکل تبیین کرد که مکسول برای توضیح حرکت ذرات در نظریه گازهای خودش از اون استفاده می کرد. همچنین این ایده را مطرح کرد. در صورتی که جمعیت ذرات پراکنده با مانعی مثل باریکه دهانه بطری یا باجه بلیط فروشی روبرو بشن، ممکن متراکم شده و درست مثل بخار آب که به مایع تبدیل میشه، به حالتی متراکم تر تغییر شکل بدن. اما نظریه گازهای مکسول و بالسمان ایدهی مبتنی بر ترمودینامیک تعادلیه. امروزه این روشنه که خیلی از پدیدههای اجتماعی اگه نگیم همه اونها در حالت غیر تعادلی اتفاق می افتن. به این معنا که اوزا هرگز در وضعیت ثبات و تابع و الگوهای تغییر ناپذیر قرار نمی ازدهام ازدحام است گاه متحرک و گاه فرو فرومینشینه یک آن شلوغ و در همه و زمان دیگه در حرکتی منظم پیش می ره. امروزه فیزیکدانان با توسل به الگوهای نظری حرکت های ازدهامی رو در وضعیت های تبیین تبین می کنن. الگوهای یاد شده جمعیت انسانی رو زراتی در تعامل با هم و در حرکت به سوی وضعیت غیر تلقی می عامل محرک این حرکت توده ها امنتن انگیزه های درونی افراد برای رسیدن به هدفشونه. این نوع نگاه برای تبیین تحرکات گوناگون جمعیتی به کار میره از جریان منظم حرکت در راهروهای شلوغ گرفته تا عکس ناگهانی های متراکم در موقعیت‌های وحشت و استرا. این مدل‌ها به طور خاص برای تبیین وضعیت ترافیکی از ارزش بالایی برخوردارند. مقایسه بین وضعیت‌های مختلف ترافیکی از ترافیک روان گرفته تا تراکم و قفل شدن حرکت اتومبیل‌ها از یک طرف و گذار از حالت های فیزیکی مثل یخ آب شدن، تقلیز و تبخیر که گاز و مایع و جامد رو به هم متصل می‌سازد از طرف دیگه، قیاسی واقعی به نظر می‌رسه. تنها تفاوت اینه که در ترافیک وضعیت معمولاً غیرتعادلیه و میل به پراکندگی و برگشت ناپذیری داره. مدل‌های ترافیکی مبتنی بر علم فیزیک میتونن بسیاری از رفتارهای پیچیده در ترافیک واقعی مثل موج‌های توقف و حرکت در تراکم وسایل نقلیه رو نشون بدن. در این مدل‌ها ها تصور بر اینه که وسایل نقلیه میل به تصادم نکردن با یکدیگر دارند. انگار نیروی در درون میان وجود داره که اونها را از یکدیگر دفع میکنه. حوزه دیگه که این نوع فیزیک اجتماعی در اون به خوبی رشد کرده و پذیرفته شده تحلیل رأی دادن و شکلگیری افکار عمومیه. این امر یادآور نظریه نیروهای های اجتماعی لینه با این تفاوت که سوال در اینجا عموماً اینه که چگونه انتخاب‌های افراد بر انتخاب سایرین تأثیر میگذاره؟ ما تحت تأثیر عملکرد دوستان و اطرافیانمون هستیم و این برای یک فیزیکدان تا حدودی یادآور کشش اتم‌های مغناطیسی به سوی قصف های همراستا با اتم‌های نزدیک به همه این مدل مبتنی بر الگوی مغناطیسی در مطالعات اجتماعی مختلف اعمال شده به عنوان مثال این مدل در مطالعاتی کاربورد داشته که به تبیین نحوه شکلگیری اجماع در افکار عمومی، گسترش شایعه یا شکلگیری و گسترش افکار بنیادگرایانه در جامعه می‌پردازند. افکار عمومی رو هم که در محیطهای جانبدارانه، مثلا تحت تأثیر الغای رسانه ها یا تبلیغات شکل می‌گیره، می‌توان با کمک همین الگوها مطالعه کرد. گاهی اوقات این مدل‌های مبتنی بر گرایش‌های مغناطیسی الگوهای تعادلی هستند این یعنی اونچه به دنبالش هستیم وضعیتی پایدار برای سکون سیستمه مثل زمانی که میدان مغناطیسی به وضعیت جهانی یکسان رسیده و آرام گرفته به عبارت دیگه سوال اینه که وضعیت نهایی اجماع عمومی چیست اما رسیدن به اجماع یا به عبارتی تعادل همواره ممکن نیست. در عوض، ممکن شاهد جابجا جا شدن دائمی مرزها بین عرصه های مختلف و دیدگاه متنوع باشیم. این جابجایی به ممکن تا حدودی تصادفی بوده و بستگی به تمایل افراد داشته باشه. این الگوهای غیر تعادلی به ما نشون میدن که تصادفی بودن، الزامن به معنای بیقانونی محض نیست. به علت تعاملات بین عوامل مؤثر در شکلگیری افکار عمومی، اجماع و توافق عمومی میتونه در برخی مقاطع به طور موقت به دست بیاد. اما شکل و میزان این توافق همواره متغیره. در برخی موقعیت‌ها این رفتار جمعی منجر به شکل‌گیری همون رفتار گله‌ای و مبتنی بر پیروی بدون تفکر از دیگران میشه این رفتار میتونه نوسانات بزرگی رو در بازار به وجود بیاره وقوع چنین نتایجی به این معناست که تاثیرات کوچیک میتونه نتایج بزرگی به همراه داشته باشه درست شبیه به بهمنی عظیم که ممکنه با غلطیدن چند سنگ کوچک شروع بشه این مثالی مشهور در فیزیک غیرتعادلیه ممکنه نتوان این ها رو به طور موردی پیش بینی کرد اما حداقل میشه احتمال وقوع اونها رو سنجید و دست به پیش بینی کلی زد بر این اساس میتونیم ساختارها و سازمانهای اجتماعی خودمون رو با لحاظ کردن این خطرات بنا کنیم. این کار بیشتر شبیه به پیشبینی سیله. باید بدونیم که آیا این حوادث نادر اما مهیب هر ده سال یک بار رخ میدن یا هر هزار سال یک بار. در نمونه های راه رفتن، رانندگی کردن و رعی دادن دامنه اقدامات جایگزین کوچیکه. و به همین علت ساختن الگوها و مدل‌های مبتنی بر فیزیک در این نمونه‌ها تمام قابلیت‌های این مدلسازی رو به فعلیت نمی‌رسونه. اما بعضی دانشمندان در تلاش‌اند تا این مدل‌ها رو در موارد پیچیده‌تری به کار ببرند. مواردی مثل جنگ و مبارزه با تروریسم، تکامل و رشد تاریخی شهرها و کشورها، و مردم در ارتباط با تغییرات اقلیمی. این تلاش ها امروز با کمک دانشمندان علوم اجتماعی، دانشمندان علوم رایانه، نظریه پردازان بازی و فیزیک دانان انجام میشه. انجام این پروژه های بلند پروازانه، نیازمند همکاری بین دانشمندان رشته های مختلفه و با گوش نشینی کاری پیش نخواهد رفت. با افزایش توان ما برای ساختن مدل‌های پیچیده امیدمون برای رسیدن به مدلی واقعی نیز بیشتر میشه. همین حالا هم بعضی دانشمندان از مدلهایی حرف میزنند که در اونها عوامل موثر در سیستم شکلی ابتدایی و شبیه سازی شده از سخت افزارهای عصبی تصمیم گیرندن. به شکلی که در برابر نیروهای اجتماعی منفعل محض نیستند، و چیزی فراتر از عکس عمل براده های آهن در برابر آهن رو به نمایش میگذارن فیزیک جامعه باید قابلیت پیشبینی به ما بده نه اینکه که هنجاری و دستودی باشه این علم نمیتونه به ما بگه که کدوم عمل و ساختار عادلانه یا به هنجاره اگه این علم در ارتباط با جهان بینی خاصی کچکترین جانبداری داشته باشه ولو غیرقامدانه اون وقت بیم اون میره که صرفا به یک نظریه دیگه برای حفظ و حراست از یه وضع سیاسی خاص تقلیل پیدا کنه. اما اگه فیزیک اجتماعی رو به درستی به کار ببریم، میتونیم از مزایای اون مثل پیشبینی احتمال نتایجه انتخاب مشخص و کمک برای بهبود ساختارها و سازمانهای اجتماعی، قوانین و شهرها سود ببریم. از این طریق خواهیم تونست به جایی که تلاش کنیم طبیعت انسانی رو با این پدیده های اجتماعی سازگار کنیم اونها را به تناسب با طبیعت انسانی تغییر بدیم این کار شباهتی به پیشگویی فالگیران نداره بلکه بیشتر شبیه به پیشبینی وضع هوا خواهد بود یعنی تبین توصیفی و احتمالی از تغییرات پیش رو به هر حال احتمال دونستن اینکه چه چیزی ممکنه در آینده رخ بده امروز بیش از هر زمان دیگه ای مفید خواهد بود این پادکست ما هم اینجا به انتها رسید ممنونم که تا آخر این پادکست با من همراه بودیم امیدوارم مطالبی که گفتیم براتون مفید و جالب بوده باشه اگه شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یک فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید ممنونم شما هم میتونید دقدقه ها و تجربه های خودتونو با دیگران به اشتراک بذارید ChannelTour.com